0: A Universitária FM apresenta o FRN é Notícia.
1: Olá, estamos no ar com o FRN Notícia, nesta sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2019. Eu sou Maralice Freitas e hoje quem apresenta o programa comigo é o jornalista, nosso colega e estudante de direito, Antônio Pinto. Oi, Antônio, tudo bom?
2: Oi, Mara, tudo bom? Bem, vamos aos destaques dessa edição. A inteligência artificial e a privacidade de dados são destaque no Encontro Regional de Direito e Tecnologia, no Instituto Metrópole Digital. Utilizando técnicas de palhaçaria, alunos de teatro levam diversão e conhecimento a crianças de escolas públicas de Natal.
1: Na escola de música, a peça A Busca de um Coração Gentil retrata um povo dividido buscando sua identidade. E você vai saber os detalhes do Ginga, o novo programa da TV Universitária que estreia amanhã com muito samba ao vivo no Parque das Donas.
0: O FLN é notícia.
2: Maximizando a inteligência artificial sob a égide da privacidade de dados. Esse é o tema do primeiro encontro de Direito, Tecnologia e Inovação que ocorre amanhã no Instituto Metrópole Digital promovido pelo Grupo de Estudos de Direito da Internet e pela Concege, consultoria jurídica, empresa júnior do curso de Direito. Os detalhes dessa ação você confere agora com a repórter Maria Clara Pimentel. Entrevista.
3: Juntar Direito e Tecnologia nunca pareceu uma melhor opção do que nos dias de hoje. Isso porque a sociedade está cada vez mais complexa e digital. As relações jurídicas e econômicas estão mais dinâmicas e atualizadas. E, por consequência, a tecnologia contemporânea surge como meio de integração de tudo isso. E aí, se interessou? Então fica ligado, porque amanhã vai acontecer o um Encontro Regional de Direito e Tecnologia no Instituto Metrópole Digital, aqui na UFRN. Para saber mais detalhes do que vai acontecer, conversamos agora com a responsável pelo evento, a professora de Direito, Mariana Siqueira. Obrigada pela presença, professora. Eu que agradeço pelo convite feito. Bom, professora, essa vai ser a primeira edição do encontro, então eu queria que você contasse para a gente como é que se deu a ideia de montar esse evento.
4: Então, essa realmente é a nossa primeira edição. Aqui na UFRN, eu coordeno um grupo de pesquisa chamado Jedai Grupo de Estudos do Direito Público da Internet e da Nova Tecnologia. A ideia seria fazer mais um simples evento de encerramento de ciclo do Jedai Porém, é, como esse ano, esse semestre especificamente, foi um semestre muito produtivo para o Jedi, como no, como nós tivemos a presença de alunos de vários outros cursos, acabou que o evento, que seria miudinho, tomou uma proporção muito maior do que aquilo que a gente imaginava, se transformou mando efetivamente em um encontro regional, o que teve de certa forma correlação com o modo de proceder do Jedi ao longo desse ano, porque nós fizemos muitos convites para professores da região Nordeste, de outros estados da federação, para que viessem dar formação para os nossos meninos e meninas. E aí esse encontro acho que é a consagração desse ano de formações com professores da Paraíba, professores de Pernambuco, professores de Alagoas, então a ideia do encontro veio daí. Certo, eu vi também que
3: vão ter palestras e mesas redondas multidisciplinares é, Conta um pouquinho dessas atividades e do porquê juntar tantas perspectivas em uma mesa de discussão
4: então, lá no nosso grupo de pesquisa, a gente acredita que o estudo da tecnologia, para que ele seja holístico, abrangente, realmente efetivo, que ele precisa ser interdisciplinar ou transdisciplinar. E aí, esse congresso, esse encontro, né, é uma espécie de reflexo disso. Nós seguimos o padrão daquilo que já vínhamos fazendo ao longo das nossas formações. Então, teremos, sim, uma abertura, por exemplo, com a fala do filósofo Pablo Capistrano, a, é, abordando essa questão de ética, sociedade e tecnologia. Teremos uma mesa que vai abordar a questão de fake news, no interface com direito, democracia e algoritmos. Teremos uma mesa também responsável por tratar do empreendedorismo, do universo jurídico e da tecnologia. Uma mesa que vai abordar a questão de gênero, né? o que é que significa ser uma mulher empreendedora, uma mulher pesquisadora, uma mulher computeira, como costumam dizer as meninas da tecnologia da informação. Então, o evento, de fato, vai ter essa estrutura interdisciplinar, porque a gente acredita que essa é a melhor abordagem, para que a gente possa realmente ter uma compreensão global e macro de esse fenômeno que é a inserção da tecnologia no nosso dia a dia. Bom, lembrando que estamos conversando agora com a professora de Direito
3: Mariana Siqueira sobre o Encontro Regional de Direito e Tecnologia que vai acontecer amanhã no prédio do IMD, aqui no campus central da UFRN. Professora, também vai rolar o Ideatom,
4: né? Uma maratona de soluções tecnológicas. Como é que vai funcionar? Você pode explicar pra gente? Com certeza. O Ideaton eu costumo dizer que é a menina dos olhos desse evento. A gente queria muito mostrar para os estudantes e profissionais das áreas de humanas, tanto das ciências sociais aplicadas, como das demais, é, dos demais cursos né, de ciências humanas, que era possível pensar num produto tecnológico, que não era suficiente, ou que eles não precisariam se limitar a pensar tecnologia numa abordagem teórica, que era possível pensar em um produto tecnológico para resolver problemas da sociedade, no caso problemas jurídicos. E e aí já existem os hackathons, né? Que são super comuns para os meninos que estudam, meninos e meninas que estudam é, ciências mais técnicas, cursos de tecnológica. E a gente pensou, poxa, para o pessoal da, de humanas, um hackathon talvez seja assustador. Vamos partir no nosso primeiro encontro regional de uma perspectiva de realização de um ideaton. Então eles vão receber um curso curtinho no próprio dia do evento, explicando que danado é um ideaton. A ideia é basicamente é de premiar. A melhor imaginação, o melhor produto de ideia, né? a melhor solução para um problema jurídico que hoje não tem a resposta... Esse problema é segredo Eles só vão ter acesso lá no momento Da competição, serão sete equipes E hoje eu já posso dizer com tranquilidade Equipes formadas por competidores De vários estados da região Nordeste, sete equipes competindo Vão receber esse problema lá na hora E vão ter que pensar em uma solução Tecnológica que seja capaz De efetivamente resolvê-lo ou de Aperfeiçoar essa situação problemática da Sociedade, eles vão pensar lá na hora E aí tem uma peculiaridade Como a gente já sabia que ia haver um número considerável de profissionais de humanas Nós vamos fazer um ideatom Sem computador tudo vai ser na via analógica. Então, eles vão receber cartolinas, post-its, materiais analógicos, digamos assim, para construir essa solução tecnológica. E essa solução não pode ser uma coisa completamente viajante, digamos assim. Ela tem que ser factível, tem que ser um produto realmente viável. Quem sabe ele não se torna, inclusive, um produto efetivamente existente e comercializável. Eu digo isso porque na equipe de avaliadores nós teremos empreendedores desse mundo da tecnologia e das startups oferecendo Mentoria lá na hora e posteriormente a isso, mentorias também para os três primeiros colocados.
3: Muito legal! Bom, o evento acontece amanhã no IMD, durante o dia todo. Mas ainda dá para se inscrever?
4: É gratuito? Como é que vai ser? Ainda dá para se inscrever. A gente aceita inscrições até as vésperas do evento. Nós temos um site de fácil acesso, com layout super tranquilo, para que você visualize realmente os links informando as questões ligadas ao evento. E o site do evento é www.erdite.org. .net.br Erdite Encontro Regional de Direito Tecnologia e Inovação. Nesse site você consegue fazer sua inscrição e a gente cobra sim um valor simbólico para que a gente possa custear as questões mais basilares do evento. Para profissionais o valor é de 50 reais, para estudantes o valor é de 35 reais. E além do Ideatom, acho importante dizer que a gente também tem grupos de trabalho para apresentação oral de produções científicas, né? aquelas produções científicas mais tradicionais, artigos e resumos apresentados verbalmente. Da mesma forma que vai acontecer no Ideatom, os três melhores artigos serão premiados. O que muda é o tipo de premiação. Tá ótimo, professora. Muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço pela oportunidade de divulgar o evento e eu espero ver toda a comunidade acadêmica lá prestigiando. Esse que é um momento muito especial para a gente que é do direito, para a gente que é das ciências humanas, trabalhando aí essa interface tecnologia e humanas. É isso aí. O encontro
3: regional de direito e tecnologia acontece no campus central da UFRN, prédio do IMD, amanhã durante todo o dia. Para mais informações, acesse a página do Instagram arroba @encontroerdite. Maria Clara Pimentel para o UFRN Notícia.
0: Anota aí.
3: O Hospital João Machado aqui em Natal é alvo de uma
1: ação super bacana que envolve alunos e professores do curso de Engenharia de Produção do Centro de Tecnologia da UFRN. O projeto Lean Healthcare tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida e bem-estar dos pacientes e colaboradores no ambiente de trabalho. De uma maneira muito simplificada, o Lean Healthcare é um conjunto de conceitos e ferramentas da administração inspirados em uma filosofia japonesa e aplicados na área da saúde. Os alunos da disciplina Gestão de Sistemas de Produção desenvolveram trabalhos em 11 setores do hospital e estão apresentando o resultado desses estudos em um evento que ocorre durante todo o dia de hoje com a participação, inclusive, da Secretaria Estadual de Saúde. Mais de mil pessoas serão diretamente beneficiadas com essa ação, que consiste na elaboração de análises de processos e planos de melhorias para reduzir custos, proporcionar mais segurança para os pacientes e tornar o atendimento mais ágil e com menos estresse. Parabéns, galera! Só lembrando que esse projeto está dentro da política de inserção curricular de extensão universitária nas engenharias.
2: Se cuidar é se prevenir, mas também é checar frequentemente se está tudo bem. Foi partindo desse princípio que a Diretoria de Atenção à Saúde do servidor da UFRN vai promover na próxima semana testagens rápidas de HIV, sífilis e hepatites B e C. A ação é alusiva à campanha do Dezembro Vermelho. Além das testagens, também vão ocorrer rodas de conversa na sala de espera da DAS com o médico infectologista Francisco Américo Micucci. Mas preste atenção, a programação só vai ser na segunda, dia 9, e na quinta-feira, dia 12, a partir de uma da tarde. E para realizar o teste rápido, tem que fazer um agendamento prévio por meio do telefone 3342-2330, ramal 371.
0: Cultura e Diversão
1: A peça A Busca de um Coração Gentil está em cartaz na Escola de Música e a última apresentação é hoje à noite. O espetáculo da Companhia Livre de Teatro Musical é o resultado de um projeto de pesquisa coordenado pela professora Amélia Dias e tem como principal objetivo discutir um povo dividido buscando sua identidade e sua razão de existir. Nada mais atual, né? O musical transita entre o tropicalismo, o rock e a MPB. Quem traz mais detalhes pra gente sobre isso é o diretor da peça, Doc Câmara. Ouçam.
5: É um projeto que já acontece há quatro anos aqui na Escola de Música e essa turma aqui são, é uma turma formada por alunos da universidade, pessoas que se interessam pela linguagem teatral, de teatro musical e que vem aqui para é, explorar alguns temas através da, do teatro, da música e da dança. O espetáculo especificamente trata de, da questão dessa brasilidade da gente, que país nós somos, que país é esse, né? que país é esse, quais as características como que a gente consegue conviver com tantas diferentes vertentes de pensamento né? o confronto dessas ideias que são divergentes e como a gente se, se entende dentro desse processo né? então a gente vai falar sobre a polarização do, de ideias sobre o autoconhecimento sobre identidade sobre brasilidade sobre é, ancestralidade e sobre a busca dessa gentileza que perdida, dessa gentileza que se perdeu através dos tempos, através dos relacionamentos da nossa sociedade e é isso. A busca de um coração gentil está em cartaz na sexta, dia 6, às 20 horas. A classificação indicativa é de 16 anos, né? é um espetáculo mais indicado para adultos. Entrada franca, por ordem de chegada, garanta, garanta o seu lugar.
2: E por falar na Escola de Música, não deixe de ficar por dentro de todas as novidades que estão surgindo por lá. Tem sempre muitos concertos, peças, apresentações, solos. Você pode receber as notícias sobre todos os eventos pelo WhatsApp. Super prático, né? Basta acessar o site da Escola de Música, música.ufrn.br, e cadastrar o seu número de WhatsApp em um link. Aí você recebe a programação e os convites com antecedência, diretamente no seu número, não é um grupo.
1: Criançada de férias, é hora de encontrar muita ocupação para tanta energia. E o Museu Câmara Cascudo tem programação especial. Hoje, dia 6, e no domingo, dia 8, haverá contação de histórias infantis com Bárbara Cristina. Ela é aluna do Departamento de Artes da UFRN. Hoje será apresentada a história O Pescador, o Anel e o Rei. Uma fábula coletada por Câmara Cascudo no repertório popular e retrabalhada por Bia Bedran. No domingo, será a vez da história O Mágico de Inox, que levará ao público noções de educação ambiental de uma forma leve e divertida. A técnica de contação de história, quando usada com crianças, ajuda a formar imagens que auxiliam no despertar das sensações e estímulos à leitura. Os encontros acontecem no Parque das Ciências, do Museu Câmara Cascudo, que fica na Avenida Hermes da Fonseca, no Tirol, em frente ao 16º Batalhão. É hoje e domingo, sempre a partir das 4 da tarde, com entrada gratuita.
2: E domingo também é dia de recital do Trio Acauan, grupo composto por Mariana Rouchou, no violino, Frederico Nable no violoncelo e Joana Holanda no piano. No repertório, o trio irá interpretar duas obras contrastantes, ambas consagradas no estilo de música de câmara. Uma delas é Trio em Ré Menor, de Félix Mendelssohn, e a segunda obra a ser apresentada é Quatro Estações por do compositor argentino Astor Piazzolla. O arranjo do programa é do compositor José Bragato. Então é nesse domingo, dia 8, na Escola de Música da UFRN, a partir das 6 da noite, com entrada gratuita.
1: E você que está nos ouvindo, gosta de ginga? Ginga é muito a cara de Natal. Quem nunca ouviu falar na ginga com tapioca? Aquela piabinha frita que derrete na boca. E o prato tradicional muito vendido na ridinha virou até patrimônio cultural imaterial do Rio Grande do Norte. Mas também tem ginga para mexer o corpo. E é ginga o nome do novo programa da TV Universitária que estreia amanhã e terá transmissão ao vivo aqui pela Rádio Universitária. Uma programação imperdível. Quer saber os detalhes? Quem traz pra gente é a voz marcante aqui da rádio e também da TVU, que vai conduzir o bate-papo e as apresentações musicais do novo programa, Tudo Ao Vivo, o nosso querido colega Edinaldo Martins. Fala aí, Ed!
0: O Ginga surgiu a partir da nossa experiência na, no samba e bossa da rádio, né? E a gente foi introduzindo alguns ao vivo, uns, umas rodas de samba, e a coisa começou a dar certo. E a gente passou a fazer, periodicamente, toda sexta-feira, tem a roda de samba na rádio. E um certo dia, o professor é, Sebastião Faustino, que é o nosso superintendente de comunicação, chegou é, na sala e ficou muito empolgado com, com a animação do programa. Né? E disse, professor, é muito legal, o programa realmente é um sucesso, mas eu, eu tenho um sonho, que é levar essa proposta para a TV. Aí ele me, me perguntou, por que não levar? vamos levar. E a gente começou a trabalhar nesse sentido, eu fiquei muito feliz, me empolguei também com a história, e a gente tá, tá trazendo para TVU UAI... aí amanhã a, a estreia do, do programa Ginga na TV que é uma, a mesma proposta do Samba e Bossa na Rádio. Então a gente vai fazer um programa mensal de duas horas e para esse primeiro a gente está tomando, é, partindo aí, tendo como mote o aniversário da TVU. A emissora está completando 47 anos e a gente vai aproveitar isso para comemorar também o aniversário da primeira emissora de TV do Estado. Olha, vai ser uma grande roda de samba, eu não tenho dúvida nenhuma Vai ser uma grande festa diante de, Eu já é, falo aqui para os nossos ouvintes que quem estiver lá no Parque das Dunas vai ter a oportunidade de acompanhar um grande show com grandes nomes da música potiguar. A gente está trazendo o projeto de Valéria Oliveira chamado Cores do Nosso Samba. Sucesso, ela já realiza esse projeto há cinco anos, que é uma grande roda de samba com convidados. Aí ela vai trazer, né, vai, vai ter o show de Valéria, e ela está convidando Bertone Oliveira, que é um grande nome do samba, conhecidíssimo aqui em Natal. É, Josi Ribeiro, também uma voz bem participou há pouco agora do programa Samba e Bossa, sucesso total. E o Danilo Matos, ele é vocalista da família Além do Normal, um grupo de samba que tem uma atuação muito forte na zona norte da cidade e a gente está trazendo aqui para o programa. Então vai ser uma grande festa, duas horas de programa ao vivo. É a rádio universitária vai estar transmitindo em paralelo com a, com a TV universitária. Quem estiver pelo trânsito pode sintonizar porque vai escutar um som de de altíssima qualidade e é um programa que vai ter um pouco de bate-papo, mas muita música. Então a gente aguarda todo mundo amanhã sábado a partir do meio-dia, uma super roda de samba na estreia do programa Ginga, direto do Parque das Dunas. E quem quiser vir participar do programa ao vivo é só chegar um pouquinho mais cedo. Ginga, amanhã a partir do meio-dia, direto do Parque das Dunas, com transmissão ao vivo e simultânea pela TVU e rádio Universitária FM.
2: Ainda dá tempo de escolher a mascote que vai representar a UFRN durante a 72ª Reunião Anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que ocorrerá em julho de 2020 aqui em Natal. A escolha é entre duas figuras fofíssimas, uma coruja e uma iguana, ambas criações do chargista Ivan Cabral. Podem participar da votação todos os estudantes, professores e técnicos administrativos da UFRN. Mas é só até amanhã, no Sistema Integrado de Gestão de Eleições, por meio do site www.sigeleicao.frn.br.
1: Antônio, eu já revelei meu voto no programa passado. Não vou falar mais aqui, que foi que eu votei, né? Quem quiser, vai lá no podcast para descobrir. Você já votou? Escolheu não. já entre a coruja e a iguana ou não?
2: Não, mas eu achei as duas fofinhas, realmente.
1: <risos> pois é, gente. Vai lá votar e escolher a nossa mascote para a SBPC do próximo ano.
2: A arte milenar de levar o sorriso com ingenuidade ao rosto de adultos e principalmente crianças também educa. Prova disso é o projeto Palhaçar, formado por estudantes do curso de teatro da UFRN, que essa semana, com um espetáculo inspirado na arte da palhaçaria, encheu de alegria e informação pessoas em ruas e escolas públicas de Natal.
0: A
6: reportagem é de Antônio Antunes. Reportagem a palhaçaria Sense, que sempre atrai espectadores, principalmente crianças, tem ganhado nos últimos anos um olhar de caráter mais educativo, principalmente quando falamos de aprender brincando. No processo de ensino-aprendizagem, segundo especialistas como Vygotsky, a brincadeira e a expressão corporal tomam proporções inimagináveis, principalmente quando trabalhamos a produção de novas possibilidades de interpretação e expressão artística nas crianças. Neste sentido, em um clima de alegria, gritos e muita euforia, os alunos da Escola Municipal José Frazão, na zona norte da capital potiguar, receberam os estudantes do curso de teatro da UFRN para a realização do projeto de extensão Palhaçar, vinculado ao Departamento de Artes. O objetivo é levar a arte cômica para a população e contribuir para a formação dos alunos que fazem parte do PIBID projeto brasileiro de iniciação à docência do curso de licenciatura em teatro da UFRN. Com cenas cômicas criadas pelos estudantes, os espetáculos foram compostos a partir de personagens clownescos, uma expressão derivada da palavra close, que significa palhaço em inglês. Para o professor coordenador do projeto de extensão, André Carrico, a ideia é romper as barreiras do muro da universidade e reforçar a importância da arte na educação. Fazer essa ponte
2: entre aquilo que a gente trabalha na sala de aula, no curso de licenciatura, com o trabalho também feito pelos é, bolsistas do PIBID nessas escolas da Zona Norte. E levar é, o resultado dessa disciplina de introdução à palhaçaria, no curso de teatro, para a, os bairros, principalmente esses bairros mais afastados da Zona Sul, né? como aqui nós estamos na Zona
6: Norte... O projeto Palhaçar, além de levar entretenimento e diversão para a garotada, também reforça as novas exigências previstas pela LDB, Lei de Diretrizes e Bases de Educação, que tem como intuito instituir o ensino de artes visuais, dança, música e teatro nos currículos de diversos níveis da educação básica. Para a diretora da escola, Cláudia Duarte, o projeto Enriquece o Aprendizado em Sala de Aula resgatando a importância da disciplina de artes na escola.
2: O lúdico é fundamental, assim como a afetividade no aprendizado, mas a escola pública, sobretudo, ela precisa se alimentar do lúdico para promover aprendizado, sobretudo nas séries iniciais.
6: Além da promoção ao aprendizado, a diretora ainda ressalta que o projeto contribui para a valorização da cultura e, ao mesmo tempo, agrega novos conhecimentos aos alunos.
2: Sobretudo o conhecimento sobre o que é cultura, sobre o que é arte, sobre o que existe no mundo e que eles muitas vezes ainda não, têm, não tiveram acesso e não conhecem.
6: Para a garotada que participou do projeto, o palhaçar levou muito mais que diversão e brincadeira à escola. Trouxe também novas experiências. Alisson Felipe, estudante do quinto ano do ensino fundamental, reconhece que os palhaços na escola encheram de alegria crianças que nunca tiveram a oportunidade de ir a um circo.
3: Tem criança que nunca veio a um circo e não tem dinheiro para ir para um circo, ele tem direito de ir, quem estuda aqui, tem direito de assistir o circo, que todo ano aparece um circo, brincadeiras, para entreter as crianças, como está entretendo agora.
6: E para um dos alunos do curso de graduação em teatro, Judson Andrade, a realização do projeto foi uma possibilidade de resgate do lúdico no ambiente escolar, mas também de novas possibilidades de aprendizado enquanto futuro profissional. Enquanto artista, ganha mais um caminho para seguir, mais uma abordagem artística, mais uma linguagem de, também de ensino pedagógico na escola e ajuda também na aula, é, na, na, na aula de teatro como ciência, não, com, não somente como, como ferramenta para uma aula, mas também como ciência de ensino. O Projeto Palhaçá realizou apresentações na Praça Padre João Maria, na Cidade Alta, no dia 30 de novembro e em três escolas municipais da Zona Norte de Natal, nos dias 3, 4 e 5 de dezembro. Antônio Antunes, para o FRN, é notícia.
1: E o programa de hoje, o FRN Notícia, vai ficando por aqui. Obrigada a todos pela companhia. Obrigada, Antônio Pinto, nosso ex-bolsista, agora já jornalista e estudante de Direito, que nos deu a honra de participar
2: do programa hoje. Obrigado pela oportunidade, Mara, e a todos vocês daqui da FMU. E quem quiser enviar sugestão de pauta, entre em contato conosco no WhatsApp, pelo número 6363 ou no e-mail redaçãofmu.com, e ainda pelo telefone 3215-3352. E não se esqueça de acompanhar nossas páginas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, Rádio Universitária Natal. Além, é claro, de conferir esse programa nas principais plataformas de podcast.
1: O programa de hoje teve edição de áudio de Gil Eduardo e Kef Moniz, redação e reportagem Felipe Salustino, Antônio Antunes e Maria Clara Pimentel, superintendência de comunicação Sebastião Faustino. Tenham todos um ótimo final de semana a gente tem encontro marcado na próxima terça-feira. Até lá!
0: A Universitária FM apresentou O FRN é notícia!